0: Sony Pictures Stage 6 Starlight Los títulos de crédito aparecen sobre fotos en blanco y negro basado en una historia real En 1941, Zargut Marshall era el único abogado que trabajaba para la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, la ANPGC. Su misión, defender a las personas injustamente acusadas de un delito por su raza. Sony Pictures Releasing International, Stage Six Films y Starlight Media presentan una producción de Hero Film... Chestnut Rich y Hadley Entertainment De día en una casa Un hombre negro plancha una camisa Se la pone Chadwick Boseman Y Osgat Kate Hudson Limpia sus zapatos Se pone una corbata Cierra un maletín de la asociación Dan Stevens Sterling K. Brown Y James Cromwell Baja unas escaleras Se pone un sombrero Marshall Hugo, Oklahoma. En un juicio el hombre está ante el estrado.
1: ¿Una confesión? ¿Es así como lo llaman?
0: Entre el público hay gente blanca y de color. El acusado es negro. El abogado coge un garrote. Golpea la mesa del acusado. El juez se quita un puro de la boca.
2: A Billy Lyons
1: lo metieron en la cárcel. Tres días. Sin motivo.
0: Bridgeport, Connecticut. en otro juicio.
2: En el caso de Inés Washington contra la empresa CRL Autobuses, he revisado todos los documentos e informes en mi despacho y voy a dictar sentencia. El tribunal cree que la notificación de la demanda sí fue realizada en dirección errónea, como ha argumentado su abogado. Por ello, la moción de sobreseimiento del acusado queda admitida.
1: Gracias, señoría.
2: Gran trabajo, Friedman.
0: Se intercalan imágenes de ambos juzgados.
1: Para conseguir la confesión, el agente especial Chitput, enviado por el gobernador, cogió este garrote. Su machaca negros lo llamaban. Ató a Billy Lyons a una silla y golpeó a Billy Lyons en la cabeza. Y aún así, Billy Lyons insistía en que él no había cometido los asesinatos. Este lo teníamos como perdido. Tienes buena mano para detectar tecnicismos. Gracias, señor Sprague.
0: Una mujer lleva a una anciana en silla de ruedas.
1: Te mandaré más expedientes si tienes tiempo. Encontraré el tiempo. Bien.
0: Se va, en Oklahoma.
1: Lo metieron en el coche a la fuerza y se lo llevaron a la escena del crimen. Los cuerpos estaban quemados y en descomposición. Los huesos de esos cadáveres los metieron en una cubeta. Y se los colocaron a Billy Lyons en las manos. Ellos lo han admitido. Delirante de agotamiento y dolor, Billy Lyons confesó un crimen que no había cometido. Y se basan únicamente en esa confesión para querer colgar a Billy Lyons del cuello hasta su muerte.
0: De noche en una cabina telefónica. Ya lo conseguirás
1: la próxima vez. Puede que no haya una próxima vez. Tenía que ser esta. Ya. cuando vuelves a Cogeré el próximo tren a Knoxville. Debería estar en casa a mediodía. El miércoles. Vale. Tengo cuidado. Te quiero. ¿Y yo a ti? Adiós, celo. Hasta pronto.
0: Cuelga y saca un cigarrillo. Está en una estación de ferrocarril. Tres hombres blancos se aproximan por el andén. ¡Eh, chaval! Marsa le enciende el pitillo y los mira. Uno le apunta con una escopeta. Llega un tren.
3: ¡Chaval!
2: ¿Qué estás haciendo
1: aquí? Gato, tren a ¿Qué haces aquí, negro? Pasajeros, al tren! Ya nos veremos en otra ocasión.
0: Sube al tren.
1: ¡Negro, de mierda!
4: Vamos a asustarlo.
0: Bajan a las vías. Escrita por Michael y Jacob Koskov. El otro dispara al aire. El tren se aleja. La imagen funde a negro. Dirigida por Reginald Hadlin. Nueva York. De día en un edificio ondea una bandera negra. En ella se lee Ayer fue linchado un hombre. Marshall entra en una oficina de la ANPGC. Buenos
1: días, señor Marshall. Buenos días. Bienvenido. Gracias.
0: Ella le da un sobre. En un despacho un hombre negro mira un periódico que reza. Pesadilla en Greenwich.
5: Zargut, te vas a Bridgeport. ¿Qué? ¿Ahora? No, juré a Buster que... ¿Cuántos Zargots hay aquí? Cinco, diez, solo hay uno. Y ese uno es el que va a subir a un tren mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pesadilla en Greenwich, por eso. <coughs> Zargot, mujer atacada por un conductor negro, por eso. Zargood, el miedo se apodera de Connecticut. ¿Cuál ha sido la reacción? Miedo. Llamadas desde todo el país, negros despedidos familias blancas con miedo a tenerlos en sus casas si no podemos trabajar como empleados domésticos los negros van a morirse de hambre y no es momento para perder a la mitad de los nuestros
0: Marshall enciende un pitillo
5: lo tiene todo, ¿verdad? Eleonore Strobing
1: una mujer rubia de la alta sociedad víctima de un bestial ataque en su propia
5: habitación sí, y el chico detenido está sacado directamente de... hijo nativo fíjate vaya
0: en otro periódico.
5: Joseph Spell, sirviente negro sin estudios con pasado criminal. Una mentira de la que la prensa se va a alimentar hasta el último bocado. Ya, están hambrientos de esto. Como nosotros. Si ganamos el caso, volverán los grandes donantes, Zargot. Son solo 13 millones de negros los que dependen de ti.
0: Marshall mira un dibujo de un gorila que sostiene a una mujer. En una piscina cubierta, Friedman se hace unos largos. Un hombre lo sigue caminando por el borde. Lo espera en un extremo. Es negro. Friedman es blanco, obeso y lleva un bañador de cuerpo entero.
6: Irwin me dijo que estarías aquí. ¿Qué? Tu hermano, que estarías aquí. Aquí, nadando. Bonito traje de baño. ¿Quién eres tú? Tad Lancaster. De Bridgeport High, ¿recuerdas? ¿El del trombón? Sí, y sigo dándole, chico. ¿Y qué haces aquí, Tad? Uh, trabajo en Bridgeport Heights para la NPGC. De hecho, yo soy la NPGC y necesito un favor. ¿Conoces el caso Spell? El chico que atacó a la chica de Greenwich. Sí. La asociación manda a un abogado de Nueva York para encargarse de su defensa y necesitamos a alguien de aquí para que lo admitan.
1: Ya, lo siento, pero no, no voy a hacerlo.
6: No se requiere nada más.
1: No me interesa. Pero piensa en la publicidad. Oh, es exactamente en lo que estoy pensando. Pues tu hermano parece que cree. Mi hermano es un completo idiota. Escúchame, Tad. Muchas gracias por pensar en mí. Sinceramente, te
6: lo agradezco. Pero yo no llevo casos criminales. ¿Vale? Busca a alguien que quiera esa publicidad. Se sí, aleja. Irwin ya ha presentado los documentos en el juzgado.
0: Friedman para.
1: ¿Qué ha hecho? ¿Qué?
0: En una estación
1: El periódico, por favor Gracias
0: Marshall repara en Friedman
1: Thargood Marshall Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color Sam Friedman De Friedman y Friedman Encantado, Sam ¿Me ayuda con las maletas, por favor? Claro
0: Coge dos maletas
1: ¿Qué lleva aquí, cemento? Armas Sonríe Libros, señor Friedman mi biblioteca de derecho. Siempre viaja conmigo. Oiga, le dije a Tad Lancaster que haría que lo admitieran como favor, pero no puedo involucrarme en un caso así. ¿Y por qué no? Ah, yo llevo casos de seguros, ya sabe, casos de accidentes. Tengo una reputación que mantener. Ah. Eso debe ser difícil. ¿Qué? Tener una reputación que mantener. ¿Ya conoce a nuestro cliente? Su cliente. Y no, esperaba... Venga, pues, manos a la obra.
0: Están sentados en las oficinas de una comisaría de Bridgeport.
1: Quise estudiar Derecho en la Universidad de Maryland. Podía ir andando desde casa, pero no aceptaban a los de color y fui a Howard. A una hora y media en autobús y famosa por sus fracasos académicos. Ya, qué lástima. No, no, fue lo mejor que me ha pasado nunca. Acababan de nombrar a un nuevo decano, Charles Hamilton Houston. La cambió completamente y me enseñó lo que necesitaba saber. Incluso a cómo demandar a la Universidad de Maryland. ¿Los denunciaste? Por supuesto que sí. ¿En cuanto me licencié?
0: Come. ¿Y? Marshall tira un envoltorio.
1: El Supremo obligó a esos cabrones a integrarlos. ¿Lo llevaste al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? ¿Qué? No, al Tribunal Supremo de Maryland. Hasta el año pasado no llevé una causa ante el Tribunal Supremo. Un agente. Su cliente lo está esperando.
0: Los abogados lo siguen por un pasillo. Friedman lleva gafas de pasta. Pasan junto a algunas celdas. Se aproximan a una pequeña individual.
7: Spell, tu abogado viene a verte.
0: Abre. Un hombre negro se incorpora sorprendido en un banco. Marshall entra. El agente cierra con llave. Marshall mira extrañado a Friedman. El policía se va.
1: Señor Spell, soy Zergud Marshall de la ANPGC. ¿Nos conoce?
0: Spell niega sorprendido.
1: ¿Es abogado? Sí, lo soy. Él es Sam Friedman. También es abogado. Pueden irse. No puedo pagar abogados. ¿Alguien le ha pedido dinero? ¿Violó usted a esa mujer, Joseph? No. ¿Y por qué dice ella que sí? No sé por qué lo dirá. Dice que la violó e intentó matarla.
7: Miente. Yo estaba en White Plains, en un club. Venga ya, Joseph. ¿Toda la noche? No, no toda la noche. Estuve en casa, pero no podía dormir. Así que fui a jugar a las cartas. Volví sobre las seis, seis y media.
1: ¿Lo vio alguien
7: en el club? Sí, pero no sé sus nombres
1: ni nada. Para alegar coartada necesita testigos si no es la palabra de ella contra la suya. ¿Y a quién cree que van a creer? Había
7: un poli.
0: Marshall mira a Friedman.
7: ¿Un poli? Me paró en Porchester, de camino al club, verificó la matrícula y me dejó seguir. ¿A qué hora fue eso? No lo sé. Tal vez las tres de la madrugada. Quiero
1: que esto le quede claro. En la ANPGC no somos como el resto de abogados. Solo representamos a gente inocente acusados por culpa de su raza. Es nuestra misión. ¿Entendido? Así que tengo que saber una cosa y míreme. ¿Hizo usted lo que dicen que hizo? Jamás toqué a esa mujer.
0: Marshall lo mira severo.
1: Muy bien, Joseph. Ya tiene abogados.
0: Se dan la mano. En una zona residencial, los abogados viajan en un Plymouth marrón. Friedman conduce. Marsal va a su lado. Cambia de emisora de radio.
1: Adelante, cambia de emisora. ¿Qué sabes del fiscal, Sam? Lauren Willis. Licenciado en Yale el día en que nació. A no ser que vinieras en el Mayflower, para él no eres nada. Dicen que va para senador. ¿Y qué sabes del juez? ¿El juez Foster? antiguo socio del padre de Willis.
0: Paran ante una casa. En el jardín hay un coche marrón claro.
1: Presentaré tu admisión el lunes por la mañana. Y luego yo ya... Te vuelves a luchar contra reclamaciones al seguro. Ya lo sé.
0: Friedman desvía la mirada. Marsal baja. Cierra. De noche en una casa, una mujer negra pone un tocadiscos. Marshall coge un libro de una estantería.
1: Ah, Así que le gusta Langston Hughes, ¿eh?
4: Pues claro, a usted no.
1: Me da bastante igual la poesía. (risa) Anda ya. La verdad es que estudié con Langston. Ojalá hubiera sacado más provecho de su tiempo.
6: ¿Otro bourbon, señor Marshall? Claro. Se
0: sienta.
8: (risa) ¿Sabe? Tad también es abogado, por Forham.
6: Me dijo que era chofer. Ya, yeah. el estado de Connecticut decidió no permitirme una licencia para ejercer de abogado. Fueron generosos y me dieron el carnet de conducir, eso sí. Pues vaya.
0: Mira a una niña.
6: ¿Y tú qué, Ayrin?
1: ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Enfermera, como tu madre? No. ¿Abogada, pues? No. Piloto de combate. ¿Piloto de combate? <risa> <risa> vaya. Me siento más seguro sabiendo
6: eso, chica. Muy bien. Di buenas noches al señor Marshall, Rini. Ella se va. (ríe) Buenas noches.
4: ¿Tiene hijos?
1: Buster y yo llevamos tiempo intentándolo. Buster es mi esposa. A veces la gente se piensa que hablo de mi perro. Pues
4: compre un perro y llámele señora Marshall.
1: (ríe)
8: ¿Creen que lo hizo ese hombre?
1: Están en el salón. Eh, ¿De qué lado está usted?
8: Las mujeres no van mintiendo por ahí sobre si las violan. Averigüe por qué podría hacer algo así.
1: El o en tierra en el estado. ¿Ahora es así? Pues sí. Eh. Oh, se sienta. ¿Y qué pueden contarme sobre ese tal Friedman?
6: Oh, Sam y yo tocamos el trombón en la banda del instituto confía en él. ¿En Sam? Uy, sí, sí. Si se te cae una moneda mientras le pegas una patada en los huevos, te la devuelve. <risa> Pero no tiene ni idea de tocar el trombón. De día. No, nada de declaraciones. ¿Es usted,
2: pariente de Yo soy
1: el abogado del señor Spell, Thargood Marshall. ¿No era usted, señor Freeman? No, es Friedman. Sam Friedman de Friedman y Friedman abogado local eso es el todo. equipo defensor ¿eh? es su cliente inocente señor Friedman él no es mi déjenme decirles lo siguiente con claridad y sin dudarlo nuestro cliente Joseph Spell es un hombre inocente ¿podemos sacarles una foto a los dos?
0: los fotografían ante el juzgado en la sala del juicio la gente ocupa varios bancos Friedman y Marshall van hacia la mesa de la defensa en la de la acusación un joven charla con un hombre de pelo entrecano repara en los abogados sonríe burlón se sienta con el hombre y un joven moreno los abogados lo hacen junto a Joseph Spell ¿en pie? entra el juez
2: el tribunal superior empieza la sesión preside el ilustrísimo señor Carl Foster
0: Foster se sienta en el estrado limpia unas gafas ronda (coughs) los 70 años
9: pueden sentarse
0: Todos se sientan.
9: El estado de Connecticut contra Joseph Spell. ¿Preparados para proceder?
3: El estado está preparado, señoría. Ah, señor Willis, buenos días. ¿Cómo está su padre? Está mejor, gracias. Muy amable por preguntar.
0: Friedman se Ah, levanta. La defensa está preparada, señoría.
3: Bien, pues podemos empezar.
9: Señor... Señor Friedman... ¿Presentó una solicitud para admitir a un abogado de fuera del Estado?
1: Sí, señoría. El abogado Thargood Marshall, del Colegio de Maryland. Tengo la solicitud aquí delante,
9: señor Friedman.
0: <coughs> Friedman vuelve a la mesa.
9: ¿Por qué habría que admitir a este abogado, señor Friedman? ¿Tiene acaso una larga relación con el acusado?
1: Uh, no, señoría, pero... Uh...
9: ¿Cuánto hace que le conoce?
1: No mucho, señoría, pero... Exactamente cuánto. Bueno, se lo presentaron por primera vez hace unos días, aunque... ¿Hace unos
9: días? Bueno, pues, ¿por qué razón deberíamos admitirlo? Usted es un abogado perfectamente capaz, ¿verdad, señor Friedman? Ha llevado casos anteriormente,
1: ¿verdad? Solo casos civiles, señoría. Pero el señor Marshall es de la ANBGC y quiere que el acusado reciba un juicio justo.
9: Como todos, señor Friedman, como todos... Pero él no es miembro de nuestro colegio, ¿verdad?
1: No, no lo es. Pero, señoría, el señor Marshall es un abogado respetado. Defendió en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso no es relevante en este caso. Señoría, ¿me permite la palabra?
9: No, denegada. El tribunal ya ha oído suficiente.
0: Friedman y Marshall se sientan.
9: El tribunal no ve obligación legal de admitir a un abogado de otro estado en este caso. Pero, señoría... Sin embargo, el tribunal no solo desea ser justo con todas las partes, sino también mantener la apariencia de justicia. Así pues, el tribunal permitirá al señor Marshall poder intervenir en favor de la... Con cosa. el debido respeto. Intervención escrita, señor Willis. El señor Marshall se sentará en la mesa del letrado. Sin embargo, no podrá hablar. Señoría, debo poder hablar por No va hablar a poder el hablar, cliente. discutir ni interrogar a testigos. Si viola esta resolución, será detenido por desacato al tribunal. Y usted también, señor Friedman. Usted llevará este caso. ¿Yo? Sí, usted. El juicio empezará en un mes a partir de hoy a las 10 de la mañana. Se suspende la sesión. ¿En pie?
0: Estel.
1: No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda acaba de pasar?
0: ¿Qué mierda acaba
1: de pasar? Silencio, silencio, déjame pensar. No puedo verlo, lo sabes, madre. Cállate. Disculpa.
0: Marshal gesticula contrariado.
1: Muy hijo puta. He llevado casos ante jueces que eran grandes dragones del Ku Klux Klan que me obligaban a entrar por la puerta de atrás. Pero este capullo es el primero que. No puedo involucrarme en un caso así. Oye, estás escuchándome. Destruiría mi carrera. No es mi problema. Pues claro que lo es.
0: Se aguantan la mirada.
1: Sí, ya soy del juez. Hasta que no encontremos a alguien mejor. Somos tú y yo. Ahora es nuestro problema.
0: Se aleja. Marshall se va. De noche, un Packard para en un puente. Spell está al volante. Detrás lleva a una mujer rubia, atada y amordazada. De día, Marshall y Friedman están en el puente.
1: Según Eleanor Struving, Spell la viola en su casa, la ata y la mordaza. Y la trae hasta aquí. Se para aproximadamente a unos 20 metros del puente, algo así. En off. La saca del coche. Y luego la empuja y la lanza al embalse justo desde aquí.
0: Se intercalan imágenes de lo que narrar.
1: Le lanza piedras y se va de aquí. Consigue llegar a la orilla.
0: Ella sale del agua,
1: totalmente empapada, y llega a la carretera.
0: Ella asciende por un terraplén. En la actualidad, Friedman y Marshall se asoman desde el puente. Al otro lado del embalse está el lecho rocoso de un río.
1: Ah. Da mucho miedo ahí abajo, ¿eh?
0: Friedman se quita las gafas.
1: Vamos a mirar por dónde subió. Yo llevo mis mejores zapatos. Por favor, intenta ser un poco útil.
0: Friedman niega y se aleja. Marshall saca un pañuelo. Guarda en él un puñado de gravilla del suelo. Sam baja por una pendiente embarrada. Hunde los pies en un lodazal. Para. Mira molesto hacia abajo. Camina. Llega a la orilla del embalse. El puente queda a unos 200 metros de distancia. Friedman se agacha y observa el agua. De noche, Eleanor Strubin sale a la carretera junto a una señal que reza. 22. Una furgoneta se acerca. ¡Pare! 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 De día, junto a la señal.
1: Aquí es donde el de la furgoneta la encontró.
0: Marshall se arrodilla junto a la cuneta, extiende un pañuelo, recoge varios puñados de tierra. Friedman se agacha y observa extrañado. ¿Qué estás
1: haciendo? Es una vieja superstición negra. Llévate siempre algo de la tierra. ¿En serio?
0: Marshall sonríe. Sam gesticula molesto y se aleja. En una oficina, una mujer lee un periódico sentada a una mesa.
8: Señor Friedman, sale en portada con el señor Marshall.
0: Friedman coge el periódico.
1: Oh, no es una mala foto. Hablo de mí, claro.
8: También ha llamado a su mujer.
1: Ah, Sam, perfecto. ¿Dónde estabas? He ido a comprar unos cuchillos para castrarte. Usted debe de ser Irwin. El mismo. Señor Marshall, un placer conocerlo. Igualmente. Sam, escucha, buenas noticias. He hecho unas llamadas. Harry Gruber quiere el caso. ¿Harry Gruber, el comunista? Por lo menos lleva defensas criminales.
0: Sam le tira algo y entra en un despacho. Irwin se aleja.
1: ¿Me pasas con Gruber, Ruthie? Ahora mismo. Gracias. No se trata de un caso rutinario. Es que deberías considerar, si es o no, algo con lo que quieras comprometerte. ¿Quieres que el Partido Comunista se encargue? Convertirán en mártir a Spell por el bien de su causa. No es mi problema. ¿Crees que lo hizo Eso, debe decidirlo un jurado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que violó a esa mujer y que luego se la llevó al embalse para matarla? ¿Hay quien ha hecho cosas más raras? Es verdad. La gente hace cosas muy raras, cosas horribles. Pero tirar a una mujer de un puente al agua y no asegurarse de que ha muerto y luego volver a su casa... No sé, debes creer que los negros somos tontos para pensar que alguno de nosotros haría algo tan sumamente estúpido.
0: Sam se recuesta en su silla, se levanta y se sirve una copa.
1: Los periódicos dicen que lo echaron del ejército con deshonor. Esto no es un tribunal militar. Lo echaron de su último trabajo por robar. No presentaron cargos. Dejó tirados a su esposa y sus dos hijos en Luisiana en el pasado. Sí, tiene antecedentes. Los acusados criminales suelen tenerlos. No son ciudadanos perfectos como tú y como yo. Pero eso no lo convierte en culpable de ese crimen. Sam, tenemos a Gruber al teléfono. ¿Qué quieres que le diga? No lo sé, dile que es un capullo. Sam, venga ya. Erwin, ya basta, ¿vale? ¿Por qué yo? Se sienta. Necesito a alguien que haga lo que le digo. ¿Qué te hace pensar que haré lo que me digas? No tienes elección. No sabes lo que haces. ¿Eres un buen vendedor? No hay tiempo para eso.
0: Se sienta ante él.
1: ¿Quieres que lleve este caso? No. Necesito que lleves este caso. El señor mandó a Moisés contar con la ayuda de su hermano. Y él hablará por ti al pueblo... Y él te servirá como boca y tú tú serás serás para él él, como Dios.
0: Sam asiente. Marshall lo mira expectante. Sam se vuelve hacia Irwin y deja el vaso.
1: Dile a Gruber que le den por culo. Muy bien. Y busca al policía que paró a Spell. Necesitamos un testigo. Genial, voy a ello.
0: Sale. Marshall abre su maletín en la mesa de Sam. ¿Esto qué es?
1: Me has dicho que jamás habías llevado un caso criminal, ¿verdad? Sí, correcto. Ya puedes empezar a leer. Saca cuatro libros. Tienes un mes. Se
0: va. Harlem, Nueva York. En un piso, una mujer negra escribe a máquina junto a una ventana. Fuera, Marshall se cruza con dos hombres negros. De noche en un dormitorio. Muy bien, tienes
8: que dejar de autocompadecerte. Soy yo la que se encuentra mal Todas las mañanas El último mes ¿Qué? No me digas que... Mira
0: qué bombo Muestra su vientre plano
1: Ya veo ¿Lo ves? Mm. Marshall
0: le besa el vientre Apoya Mm. la cabeza en él
1: No me iré a ninguna parte Mm. ¿Qué? ¿No me crees? No, que va Lo juro ¿Lo juras? Lo juro, lo juro, no me iré, no me iré, lo juro. Se
0: besan. En el club de Jasmintons, un grupo de color actúa en un escenario. En una mesa, Marshal y Buster beben con dos hombres negros. Marshal fuma. Langston
8: juró por la vida de su madre que no se iría a ninguna parte
1: pronto No mencioné nunca a mi madre Pues de ese caso es de lo único que se habla en la ciudad Eso significa que la inevitable derrota será más devastadora No apuestes contra mí Pero
8: si no vas a llevar el caso,
1: cariño No saldrá una
6: sola palabra de la boca de ese hombre que no sea mía Solo digo que un negro acusado de violación por los refinados de Greenwich Debería ahorrarse el tiempo y la molestia de un juicio
1: Langston, a lo mejor deberías volver a España O volver a Rusia a escribir tus poemitas, a explorar grandes ideas con tus camaradas. Yo luché contra los fascistas en España. Bueno, escribiste sobre luchar contra los fascistas en España.
8: <risa> a ver, cuando llegue el bebé, Zargut va a estar ya sin trabajo.
6: ¿Ninguno de vosotros confía en mí? Tú ya tienes bastante confianza en ti mismo. Aunque infundada, diría yo. <risa> Ahí está Sora. Seguramente vendrá de cenar con Charles Lindbergh. No te atrevas.
1: ¡Sora! Ven, aquí. Ven con nosotros. Señora Sora Neil Houston.
8: Hola. ¿Cómo estás?
0: Langston Hughes.
1: Sora.
8: Mm.
0: Lo besa suavemente en la mejilla. ¿Y tú eres?
3: Soy August. He oído hablar mucho de ti.
0: Mm.
8: Es curioso, porque yo no he oído una palabra sobre ti. ¿Verdad, Langston?
0: Sora se sienta entre Langston y August. La cantante lanza un beso al público. De día en una casa de una zona residencial, Sam está
1: en el recibidor. Muy bien, chicos, ¿listos para irnos?
0: Un niño con gafas y una mujer con un bebé en brazos bajan unas escaleras.
1: ¿Segues sin hablarme? No es no es culpa mía. No tienes ni idea de lo persuasivo que puede ser.
0: Ellos pasan de largo. En una sinagoga la gente los mira. Hombres y niños llevan la cabeza cubierta con la pipa. Los hombres llevan un talit sobre los hombros. Una mujer está sentada junto a la esposa de Sam y sus hijos.
4: Estela, ¿en qué demonios pensaba Sam? Con todo lo que está pasando en el mundo No nos va bien llamar la atención sobre nosotros Él no lo ha buscado, Rose Irwin lo ha involucrado Bueno, pues dile que a todo el mundo Le ha aterrorizado lo que hizo ese hombre Sophie Kittleson Ha despedido a su chica hoy Llevaba 11 años con ella ¿Ha despedido a Gladys? ¿Por qué? Es un encanto Ya, es un encanto Pero, ¿y si uno de sus parientes viene de visita? Tienen una hija de la que preocuparse Yo habría hecho lo mismo
0: En un baño Samorina un hombre se lava las manos
2: Vaya, si es
7: el señor Frinlansky. Señor Weissman Dora y yo no nos acordamos
1: ¿Nació usted aquí o en Minsk? Ah, Vinimos aquí cuando tenía un año
7: Lo que me imaginaba
0: Se acerca por detrás
7: Se cree muy importante defendiendo a ese negro, ¿verdad? ¿Qué cree que diría su padre? No sabría decirle.
0: Weisman apoya una mano en su hombro.
7: Pues creo que diría que está orgulloso.
0: Le ofrece un billete.
7: Para la defensa.
0: Sam lo coge.
7: No lo mencione.
3: A nadie.
0: Sam asiente. Weisman se va. Sam se sube extrañado la bragueta. Fuera la gente sale de la sinagoga. En su coche, Sam agarra tenso el volante. Estela monta. Le coge una mano. Él la mira extrañado. Ella lo besa en los labios. Sam y Estela sonríen. El niño también. Ella besa a Sam. En el juzgado.
9: Selección del jurado, caballeros. Llame al primer convocado.
2: Lester Gilman, de Norwalk. Señor Gilman...
0: Sam se acerca al estrado Foster le indica que se aleje Sam lo hace
1: Señor Gilman en este caso se acusa a un hombre de color de violar a una mujer blanca ¿podría ser justo al tratar un caso así? creo que sí no hay más preguntas
0: a una mujer blanca Marshall pasa una nota a Sam
6: aceptado por el acusado si le digo la verdad no sé mucho de los de color no tenemos a muchos, en Stratford.
0: Es blanco, con sombrero y barba canosa. Friedman se vuelve hacia Marsal. Zargut la dé a la cabeza. Recusado. Un hombre blanco, obeso con traje, está en el estrado.
6: Les seré sincero.
3: No me gustan los de color. Me parece que siempre se meten en problemas.
1: Y tampoco me gustan los judíos. Disculpe. Bueno, usted es judío. ¿O lo parece? Gracias por su franqueza, señor Wright. Uh, no hay más preguntas.
0: Va hacia su mesa. Queda
1: recusado. ¿Letrado? Señoría, decidimos que el señor Wright quede eximido de la causa. ¿Con qué justificación? Prejuicio. Ya lo sé. Acaba de admitir que tiene prejuicios.
9: Señor Wright, ¿es usted un ciudadano respetuoso con la ley? Así es, señoría. Si yo le informo de que la ley requiere que deje a un lado sus prejuicios, ¿obedecería mis instrucciones?
1: Debería hacerlo.
9: Denegada la objeción para su recusación, puede usar una recusación sin causa. Señoría, con el debido respeto. Mi decisión es firme.
0: Friedman se sienta. Willis le observa.
3: Recusado. Willis. Señor Ellis, ¿está de acuerdo o no en que siendo un hombre de color no puede pronunciarse sobre el señor Spell? No, señor. ¿Está de acuerdo en que no sería justo? No, lo que digo es que sí. Si fuera culpable, tendría que condenarlo. Tendré que recusarlo.
0: Marshall.
1: Protesta. ¿Con qué motivo? Tú hazlo. Eh, señoría, protesto. ¿Motivos? No puede usar la recusación para discriminar.
9: No puede usar la recusación para discriminar. Lo he oído, señor Marshall. Es una recusación sin causa, señor Friedman. El Estado puede usarla por cualquier motivo, si quiere. Señor Willis, le quedan cuatro. La defensa tiene una.
1: ¿Te has sentido aquí?
3: Cada vez que discriminen, vamos a protestar. Reconócelo. Ahora. Señora Richmond, ¿vive usted en Greenwich?
4: Sí, señor Willis, ahora sí.
3: ¿Y si el Estado demuestra su causa, podría usted condenar al acusado?
4: Sí, por supuesto que sí.
3: Gracias, señora Richmond. Es cuanto quería saber.
0: Se aleja. Friedman se levanta. Richmond es morena con gafas de unos 30 años. Señora Richmond...
4: Me parece que no es usted de por aquí. ¿En serio? Creía que era usted el que no era de por aquí, señor Friedman. Tiene razón. Ella se quita las gafas. Señora Richmond, ¿dónde vivió usted antes de mudarse aquí? En Raleigh, Carolina del Norte.
1: Pero ahora vive en Greenwich. Sí, es correcto. Entonces, si vive usted en Greenwich, habrá oído hablar de este caso.
4: Es de lo que habla todo el mundo.
1: Entiendo que llega aquí con algún tipo de conclusión sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado.
4: Pues entiende usted mal. No tengo todas las pruebas, ¿verdad? ¿Conoce usted a la señora Strubin? De vista. De fiestas y eventos comunitarios. Creo que pertenecemos al mismo club.
1: ¿Cree usted entonces, señora Richmond, que con tantas conexiones, el club, las fiestas,
4: que podría dejar todo eso de lado? No veo por qué no.
3: Gracias. No hay más preguntas.
0: Vuelve a la mesa. Willy se levanta.
3: El Estado acepta a la señora Richman.
1: Señoría... ¿Qué?
3: No, de ninguna manera. Señor Friedman.
1: <coughs> señoría,
3: ¿nos permite cinco minutos, por favor? Foster mira a Willis. Me parece bien, señoría. El tribunal hará un receso de
9: exactamente cinco minutos, pero no va a convertirse en un hábito, ¿verdad, letrado? No, no, por supuesto
1: que no. Gracias, señoría.
0: Foster coge su mazo. En un pasillo...
1: Nos queda una recusación. Estaba destinada a esa mujer. Tú confía en mí. Es ureña Vive en la misma ciudad. Acéptala. No soy tu marioneta. Voy a deshacerme de ella. Es lista, segura de sí misma. Se resiste a la autoridad. ¿Has visto cómo te respondía. Los miembros del jurado la escucharán. Lo que sería exactamente el problema. Conoce a la señora Strubin. Se mueven en los mismos círculos sociales. Y no la tiene en un pedestal. Puede que la señora Strubin beba. Puede que tenga un amante en la ciudad. Esa mujer puede saber cosas. Estás dando palos de ciego. Puede, pero sé una cosa. ¿A quién no odian las oreñas más que a los de color? A los yanquis arrogantes como Willis. ¿La has visto? Se ha cruzado de brazos y se ha recostado mientras Willis hablaba. Cuando hablabas tú, se ha abierto, se ha inclinado hacia adelante, se ha quitado las gafas. Eso eran señales.
4: ¿Señales
0: de qué?
1: De qué le gustas. Sam
0: queda pensativo. Marshall se lleva sus gafas. <risa> ¡No! Eh, ¡Mis gafas! Eh, ¡Mis gafas! Lo sigue. Entran en la sala. Willis mira su reloj de pulsera. Justo a tiempo. Marshall se sienta. Friedman observa a Richmond. Ella le sonríe. Sam esboza una sonrisa.
9: Señor Friedman. La
0: defensa acepta a la señora Richmond. Willy se sorprende.
9: Me he perdido algo. Señora Richmond, ha sido aceptada por ambas partes y servirá como nuestro duodécimo y último miembro del jurado. La vista empezará mañana a las 10 en punto. ¡Eh, eh, señor Friedman!
1: Oiga, señor Friedman, ¿qué tiene que decirnos acerca de los comentarios de la ANPGC? ¿Qué comentarios? El comunicado de prensa de Walter White. Dice que el caso Spell demostrará al mundo que los hombres de color no pueden tener un juicio justo en Estados Unidos de América. ¿Está de acuerdo, señor Friedman? No tengo nada que decir al respecto. ¿Y usted, señor Marshall? ¿No ha quedado demostrado ya en esta sala? ¿Cómo puede un hombre tener un juicio justo si se le niega un letrado de su elección? Cuando a los miembros de su raza se les prohíbe servir como jurado cuando el miedo y los prejuicios contra su raza son el punto central del caso contra él. En Europa ahora mismo, las fuerzas tiránicas se han movilizado amparados en lo que ellos llaman la raza superior. Pero en Estados Unidos se supone que nuestras diferencias no importan aquí se nos prometió igual protección ante la ley eso no tiene nada de complicado pero esa promesa no se ha llevado a cabo ni nos hemos acercado ni en Birmingham, Alabama ni en Oklahoma City, Oklahoma y por supuesto no aquí en Bridgeport, Connecticut donde su intolerancia queda cubierta por un acento norteño Sam se va pero un jurado imparcial siempre puede emitir un veredicto justo. Es por eso por lo que lucharemos hoy. La constitución no fue escrita para nosotros, eso lo sabemos. Pero sea como sea, haremos que nos sirva. De ahora en adelante, la reclamaremos como nuestra.
0: Baja las escaleras de la entrada. En el bufete, Sam entra enojado en su despacho. Se sirve una copa. Irwin se acerca.
1: ¿A ti qué te preocupa? Eh, Sam, ahora no. no. ¿Qué que me preocupa? Que insultes al juez en las escaleras del juzgado. Eso es lo que me preocupa. bebé. Hm. Tú relájate. Disculpa. Yo seguiré viviendo aquí cuando tú te vayas. ¿Lo entiendes? Basta de declaraciones públicas hasta que se acabe el juicio o lo dejo. Voy a dejártelo claro. Mi gente decidirá lo que va a decir a los periódicos y cuándo. Los periódicos no deberían tener cabida en este juicio. Ya la tienen. La gente está perdiendo sus Esa trabajos por no culpa de clientes. las historias. Son los míos. Mi jurado no son las 12 personas del estrado. Es toda la maldita nación. Tú céntrate solo en este caso. Intenta al máximo no joderlo y déjamelo gordo a mí. Sam. ¿Qué pasa, Irwin? ¿Es que no tienes nada que hacer? Hay alguien esperándote en mi despacho ¿Sí? ¿Y quién es ese alguien? El agente McCoy ¿Y quién coño es el agente McCoy? El poli que paró a Spell esa noche
0: McCoy se asoma al pasillo Sam y Zarguth se miran sorprendidos Están los cuatro en el despacho de Sam
1: He hecho lo que me pediste. He ido hasta Porchester parando a todos los coches de policía y lo he encontrado. Bien hecho, Irwin. Bien hecho. ¿A qué hora paró usted al señor Spell?
0: McCoy queda pensativo. Es blanco de mediana edad.
2: ¿Ha oído la pregunta? A las 3 y 37 de la madrugada.
0: Marsa la siente.
2: ¿Por qué no paró? No parecía que. Un hombre como él tuviera ese coche.
1: ¿Iba alguien con él en el coche?
2: No. Iba solo.
1: ¿Está dispuesto a testificar eso ante el tribunal? Si hay que hacerlo. Irwin toma una declaración jurada del agente McCoy y luego acompáñalo. ¿Agente?
0: McCoy lo sigue hacia su despacho.
1: Vaya. Un porción esto.
0: Ante el juzgado pasan junto a unos manifestantes blancos.
2: ¿Ves lo que provoca tu publicidad? Solo los saca a relucir.
0: Una pancarta con su caricatura reza, tal para cual.
1: Ese no se parece nada a mí. Así.
0: ¿Ah, Entran en el juzgado. Otras pancartas rezan. A la horca, negratas, a vuestra casa. Unos periodistas sonríen. Dentro.
9: El estado de Connecticut contra Joseph Spell. ¿Están listos para empezar?
3: El estado está listo. Lo estamos, señoría. Señor Willis puede llamar a su primer testigo. El estado llama al capitán Burke de Greenwich al estrado.
0: Entra un policía. Un dibujante retrata la sala. Junto al estrado hay un panel con fotos y una sección del embalse.
3: ¿Sabría identificar estas fotos, capitán Burke? Sí, señor. Es el embalse de Kensico. ¿Encontró alguna prueba
6: en el lugar que pertenezca a este caso? Sí, señor, así es. El abrigo de pieles de la señora Strubing flotando en el embalse debajo del puente, por aquí. Luego, por aquí, también encontramos unos restos de tejido, señor Willis. Creemos que se pegaron a excrementos de ave. ¿Y pudieron identificar ese tejido? Sí, señor. Concuerda con el del abrigo de pieles de la señora Strubing.
0: Señaló las fotos con una vara. Gracias.
9: No hay más preguntas. Su testigo, señor Friedman.
0: Marshall comenta algo a Friedman. Sam se levanta y se apoya entre las dos mesas.
6: ¿Excrementos de ave? Disculpe.
1: ¿excrementos de ave, Capitán Burke? Sí, eso es. ¿Consiguieron identificar al pájaro?
0: Va hacia Burke. ¿Puedo? Coge la vara.
1: Gracias. A ver... (coughs) A un lado del puente está el embalse, plácido como un lago. En el otro lado hay una caída de 10 metros a un abrupto lecho de rocas. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y el tejido que encontraron estaba en el lado del lago, justo por aquí, a unos 20 metros dentro del puente.
6: A 20 metros 52 centímetros.
1: Bien. ¿Dedujo, pues, que la señora Strubin cayó o saltó del puente?
6: Deduje que la empujaron. ¿Empujaron? ¿Para asesinarla?
2: Eso es.
1: ¿Con su formación como investigador criminal? Capitán, ¿se ha preguntado alguna vez que si alguien quería matar a la señora Strubin, ¿por qué no iba a empujarla al abrupto lecho de rocas en vez de al lago de aguas calmadas?
3: Protesto. Pregunta por especulaciones.
9: Se acepta. El jurado no tendrá en cuenta la pregunta.
1: Bien... (coughs) La señora Strubing le dijo que tras empujarla al agua, Joseph le tiró piedras desde el puente, ¿es correcto? Sí. ¿Había alguna piedra en el puente?
6: No lo sé. Alguna habría.
1: Pero sí hay piedras alrededor del puente, ¿es correcto? Sí, las hay. ¿Cómo son de grandes?
6: No sabría decirle.
0: Sam va hacia su mesa. Marshall le da un sobre. Sam lo agita. Eran Lo rasga. ¿Eran más grandes que estas, Capitán? Vierte la gravilla en la mesa del fiscal.
6: No puedo decir que sí.
0: Sam deja una pequeña piedra sobre la barandilla que separa al jurado del centro de la sala. Muestra otra a Burke. Esto esto es una piedrecita,
6: ¿verdad, Capitán? Podría llamarse así. ¿Cómo lo llamaría usted?
0: Burke gesticula incómodo.
6: Piedrecita.
1: ¿Piedrecita? Así que,
6: resumiendo,
1: capitán, ¿cree usted que ese hombre tiró a la señora Strubin a un plácido lago y luego recogió piedrecitas para tirárselas mientras esperaba bajo el puente? Protesto. Lo retiro. No hay más preguntas, señoría.
9: Capitán Burke... Puede irse. Se aplaza la sesión.
2: ¿En pie?
0: Todos se levantan. Spell ofrece su mano a Friedman.
7: Señor Friedman. Buen trabajo. Gracias. Bien hecho.
1: ¿Vamos? Sí.
0: Se lo llevan.
1: ¿Por qué sonríes? Creo que le hemos metido un gol. Esto no es un partido de fútbol.
3: La vida de un hombre pende de un hilo. ¿Podemos hablar, Friedman? Sí, por supuesto. Solos. Bueno, con los dos. El médico que examinó a él y va a testificar mañana es bastante personal. Claro, es un agente muy especial. Por favor, vaya al grano. Disculpe. He hablado con John Struving y considera una confesión. Es decisión mía, por supuesto, pero si su hombre confiesa, le caerán unos 20 años, si no le va la vida. No. Nada de pactos. Se aleja. Señor Friedman. ¿No lo decido yo? Por supuesto, tiene que hablar con su cliente. Espero una respuesta distinta por la mañana.
0: Se va. En una sala de interrogatorios, los abogados están con Spell.
1: Con buen comportamiento estarías encerrado no menos de 14 años. Podrías soportarlo.
0: Marshal y Friedman se miran.
1: No sabe que encontramos al policía, Joseph. Ni si Strubin va a presentarse, podría salir siendo un hombre libre. Pero si aparece, si usted se equivoca... Escucha, la decisión es tuya. Sam, tengo que hablar con Joseph. ¿Estás pidiéndome que me vaya? Claro que no. Es tu cliente. Te pido que escuches.
0: Sam va hacia un lateral de la sala.
1: Cuando nos conocimos... Te dije que solo te defendería si eras inocente y me dijiste que lo eras. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. ¿Me mentiste? No, no mentí. Entonces te lo pregunto de nuevo. ¿Cometiste ese crimen? No. ¿Pero vas a decir que sí? Si tengo que hacerlo, por el trato. ¿Si tienes que hacerlo?
0: La puerta tiene una ventana. Fuera un policía está en un pasillo.
1: Mi bisabuelo fue un esclavo. Se sienta. ¿En tu familia había esclavos?
0: Espela siente.
1: Cuando éramos esclavos teníamos que hacer lo que decía el amo, pero. Ya no somos esclavos, ¿verdad? No, no somos esclavos. Lo dices como si nada. No somos esclavos porque nos levantamos y luchamos y luchamos y luchamos hasta conseguir la libertad. ¿No es verdad?
7: Mi abuelo se escapó a los 15 años. Mi madre me dijo que luchó contra cuatro hombres y un perro de ataque. Bien, pues dime
1: una cosa. ¿Después de lo que hizo tu abuelo para alcanzar la libertad, vas a devolverla así, sin más? ¿Por nada? ¿Por algo que no has hecho? Entiende una cosa. Si quieres la libertad, vas a tener que luchar por ella. Pero no lo harás solo. Por eso estoy aquí. Ahora tenemos armas, Joseph. Nuestra gente las tiene. Armas que no teníamos. Tenemos la ley. Y tienes a Sam, uno de los mejores abogados jóvenes del país, a tu lado.
0: Sam se acerca.
1: ¿En serio cree que podemos ganar? No estaría aquí si no creyera que podemos ganar.
0: En el juicio, un hombre blanco está en el estrado.
3: Doctor Sayer, diga
10: por favor al jurado cuál es su especialidad. Eh, estoy especializado en el campo de la ginecología y eh, traigo bebés al mundo. La
3: mañana en la que fue descubierta en el embalse tuvo la ocasión de examinar a la señora Eleanor Strubing?
10: Sí, me la trajo a casa la policía a las, eh, eh, veamos, 6.30 de la mañana.
3: ¿Le contó lo que había pasado? Protesto. Son rumores.
10: Denegada. Doctor. He olvidado la pregunta. ¿Qué le contó la señora Strubing? Me dijo que la había violado un hombre de color que trabajaba para ella. ¿Cuál era su estado mental en ese momento? Estaba severamente turbada, llorosa. No dejaba de repetir, estoy embarazada, estoy embarazada. ¿Entonces usted la examinó? Sí. Mi esposa me ayudó sacándole la ropa. Estaba rota, mojada y sucia. Observé moratones en sus brazos y piernas y numerosas abrasiones y contusiones en ambas extremidades. Y le hice un reconocimiento interno. ¿Tiene usted alguna opinión, basándose en una razonable certeza médica, acerca de
3: si fue o no fue violada?
10: Sin duda alguna, señor Willis. Todo era congruente con una violación. Gracias. Su testigo.
0: Marshall.
1: Los informes. ¿Qué? Los informes médicos piden... Señoría, ¿podría ver los informes del doctor Sayer? Protestos son personales.
9: Denegada. Lo siento, señor Willis, pero el testigo se ha referido a ellos. Hay que entregárselos.
1: Gracias, señoría. ¿Me permite?
0: Sayer le entrega un dossier. Los abogados lo examinan. Fíjate, esto. Que uso, que son ver, Tú. Sam se pone las gafas. Coge el informe.
1: Abrasiones y contusiones, esos son arañazos y cortes, ¿verdad, doctor? Sí,
10: arañazos, rasguños,
1: moratones. Ya, bueno. Caerse de un puente y subir por un bosque de pinos podría causarle cortes y moratones, ¿verdad? Es posible.
0: Marsal escribe amante en un papel. Se lo muestra a Sam que va hacia el estrado. Luego un agente pasa una nota a Marsal.
1: Le hizo un reconocimiento interno y encontró... edema, inflamación y rastros de sangre. Sí. Uh-huh. Y se basó en eso para determinar que la habían violado? Así es. Pero esos resultados serían congruentes con una mujer que se encontrara con un amante y hubieran tenido una vigorosa relación sexual, lo ve protesto. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve? No hay prueba alguna
9: de un amante. Se acepta. No hay lugar para eso en mi tribunal, señor Feitman.
0: Marshal se va.
1: Por supuesto, señoría.
6: Lo siento.
0: En un hospital, una enfermera trae un teléfono a Baxter. Lo coge tumbada en una cama Marshall está en una cabina
4: Sí
1: Hola cielo Me han apartado del procedimiento El
4: bebé No ha
8: sobrevivido Ha sido mucho peor
0: esta vez El sangrado
1: No se detenía Lo siento mucho
0: Da una patada Ella sostiene llorosa el auricular. ¿Buster? Llora.
1: ¿Buster, estás ahí?
0: Sí. Estoy aquí. ¿Dónde estás tú? En el juicio, Sam mira nervioso el informe.
9: ¿Tiene alguna pregunta más, señor Friedman?
0: Sam mira a Spell. En la cabina, Marshall deja cabizbajo bajo el auricular. Sale. Se aleja abatido. En el juicio, Sam va hacia el estrado. Luego, Marshall entra en la sala.
1: ¿Le dijo la señora Strubin que se resistió a su atacante? Sí, así es. Uh-huh. Y le miró debajo de las uñas, ¿verdad? Por si tenía restos de
10: piel. Sí. ¿Y qué encontró? Astillas, tierra en algunas. ¿Algo de piel? Doctor Sí, ahora iba a comentarlo ¿Cómo dice? Había piel
0: Sam se acerca y ojea el informe ¿Dónde?
1: ¿Dónde pone en el informe que había encontrado restos de piel?
10: No está en el informe Mi mujer tomó las notas No debió escribir esa información
1: ¿Por qué no, doctor? ¿Por qué no hay constancia de eso?
10: Por respeto a la privacidad de la paciente, señor Friedman. Era la piel de un hombre de color.
0: Sam mira el informe. Marsal cierra los ojos. Luego están en el despacho.
1: No hay más preguntas. No estaba en el informe. Han conseguido que un médico mienta bajo juramento. ¿Cómo luchar contra eso? Le has hecho la misma pregunta que Willis quería que hicieras. ¿En qué pensabas? ¿Dónde coño estabas tú? ¿Mm? ¿Recibiendo instrucciones de Walter White? ¿Ves lo que pasa cuando no vas de mi mano? Has entrado en pánico. Deberías haberle hecho aceptar el pacto. Por Dios, ¿quieres callarte ya con el pacto? Tenemos coartada con testigo, ¿recuerdas? ¿Qué es lo que no entiendes? Conseguirán que McCoy cambie su testimonio. Solo observa. Que lo hagan. Cogeremos su declaración y se la meteremos por el culo. No, mañana por la mañana iré al despacho de Willis y le preguntaré si la oferta sigue en pie. La ANPGC no acepta pactos. La ANPGC no tiene la vida colgando de un hilo. Sí que la tiene, joder. Lo estás utilizando. De eso se trata. Como dijiste, que harían los comunistas? Le estamos dando la mejor defensa posible bajo estas circunstancias. Mm, Ya. Se sentirá muy afortunado cuando esté en prisión por el resto de su vida. No hagas como si Joseph Spell fuera lo único que te preocupa. ¿Qué quieres decir con eso? Desde el principio has estado buscando cómo dejarlo pórtate bien con el fiscal gánate un buen favor puede que te dejen entrar en su vecindario o en su club algún día métete esto en la cabeza solo puedes abrir la puerta de un intolerante de Alibántora
0: Sam sonríe
1: es fácil para ti decirlo eh. es mi vida la que pende de un hilo mi familia, mi profesión, mi futuro ¿qué tienes tú? no tienes nada que perder No, tú solo vas por ahí metiendo cizaña por doquier. Y adiós muy buenas. Nadie recordará jamás que estuviste aquí. Que te den, Sam.
0: Que te den. Sale del despacho. Sam gesticula contrariado. En la sala del juicio evitan mirarse. Marshall escribe notas y Friedman revisa documentos Spell los observa serio viste traje marrón eh. ¿estáis bien? Eleanor Strubin entra en la sala acompañada de un hombre pelirrojo avanzan por el pasillo central
9: por favor suba al estrado señor Strubin.
0: Ella obedece. Willy se acerca al estrado.
3: Señora Strubing, ¿reside usted en Greenwich?
8: Sí, mi esposo John y yo vinimos de Filadelfia hace un
3: año. ¿Está su esposo hoy aquí en la sala?
0: Por supuesto. Está sentado de lenta. Señala al pelirrojo.
3: Señora Strubing, ¿recuerda usted la noche en la que fue atacada?
0: Señor Willis,
8: le aseguro que jamás lo olvidaré.
3: Por favor, cuente al jurado lo que pasó.
8: Mi esposo estaba fuera por negocios, como es habitual últimamente. Yo salí a cenar con unos amigos, los Moore. Llegué a casa sobre las diez. En off. Y decidí ducharme antes de ir a dormir. Estaba arreglándome el pelo. Y él entró en mi cuarto. Vino a por mí y
0: empezó a perseguirme. En un dormitorio, Spell la tumba en la cama. Tenía un cuchillo.
8: Me puso el cuchillo en el cuello y yo...
0: Él está sobre ella. Pensé en gritar, pero... No pude. Él... Él me penetró. No pude
8: hacer que parara. Con su cuerpo. Me aplastaba.
3: ¿Qué sucedió luego, señora Stroming?
8: Me dijo que no había acabado conmigo. Y luego volvió a hacerlo.
3: ¿Hizo qué?
8: Violarme, señor Willis.
3: ¿Y qué pasó después?
8: Cuando acabó, me dijo: Demos una vuelta, señora Strubin. Después de eso, seguía llamándome señora Strubin. Luego me rasgó el vestido con las manos y me ha mordado.
3: Les muestro la prueba H. ¿Es el vestido?
8: Sí, es este.
3: Y. ¿Es esta la prueba y sacada de este vestido parecida a la mordaza que usó con usted? Idéntica. ¿Qué pasó luego?
8: Nos subimos al coche. Tuve que estirarme en el suelo para que no me vieran. Él dio la vuelta, me sacó del coche y
0: recuerdo sentirme ingrávida. Espel la lanza al embalse. De
8: repente estaba helada y me caían rocas por todos lados.
3: Señora Strobing ¿Ve al hombre que la violó En esta sala hoy?
0: Sí Mira hacia el acusado Está justo ahí El hombre de color
3: ¿Para que conste, señora Strobing? ¿Qué hombre de color? El del traje marrón
0: Marshall observa molesto Gracias Va hacia su mesa Friedman se levanta
3: una pregunta más, señora Strubing. ¿Se encontró con alguien más mientras estuvo con el señor Spell?
8: Sí, mientras íbamos en coche hasta el embalse, el, el coche se iluminó de una luz roja. Era la policía. Pensé, estoy salvada. Y luego Joseph me dijo que volviera a echarme y que si hacía algún ruido, me cortaría el cuello. Luego oí al policía y pensé, por favor, por favor, mire pero no miró él él habló con Joseph y luego se fue lo siento mucho no quería llorar lo siento mucho
3: ha sido muy fuerte señora Strubin efectivamente lo ha sido señoría no hay más preguntas
0: vuelve a su mesa Marshall observa a John Strubin Friedman y Marshall se miran pensativos En un edificio suben unas escaleras. Avanzan por un lujoso pasillo enmoquetado. Las paredes están forradas de madera y decoradas con retratos. Suben otras escaleras. Ante un comedor dejan abrigos y sombreros en un perchero. Un hombre está junto a un atril.
5: Hola. Nombre, señor
1: Sam Friedman. Sam Friedman. Parece que no tengo su nombre aquí, La verdad, soy amigo de... Ah, No se preocupe por mí. Señor,
3: no puede entrar ahí. Caballeros, deben irse inmediatamente. Marshall, este no es el lugar en el que montar una escena. Lo sé, trabajé en un lugar exacto a este. Es como dijo mi padre. Si dejamos que los nazis y los rojos se peguen, cada uno se encargará del otro. Este club es solo para socios, ¿no lo sabe? Lori, disculpen.
1: Parece que tienes unos singulares admiradores
0: Willis y un hombre comen en una mesa Friedman y Marshall se sientan con ellos
1: Esto es un club
3: privado No iban al coche, Lorin Disculpe Ha hecho que mintiera en el estrado ¿Está acusándome de cometer un delito? Sí Es
1: exactamente lo que hago
3: ¿Quién se cree que es? Tenemos una declaración jurada del agente McCoy que dice que Spell iba solo. Me da igual lo que tenga. Ellie Struving contó a la policía todo cuando denunció la violación. Si no iba en el coche, ¿cómo sabía que lo habían parado? ¿Eh? Tome.
0: Da un documento a Friedman.
3: Léalo. ¿Esto qué es? Otra declaración jurada. De Ellie Struving la mañana en la que la encontraron con fecha, hora y certificada. Todo lo que contó a la policía de Greenwich.
0: Sam se la da a Zargut. Esto
3: es falso. Fuera de mi club.
0: Marshall sonríe. Coge un panecillo de un plato, lo prueba y lo deja.
1: No he comido mejores.
0: Se va. Willis aparta molesto el panecillo. De noche en un bar, Marshall bebe en la barra. El camarero es negro. Una joven blanca de cabello oscuro se acerca al abogado. Se apoya en la barra y le observa.
8: ¿Va todo bien, cielo?
0: Él la mira serio.
8: ¿Pareces triste? Y un hombre tan atractivo
0: como tú no tiene por qué estar triste. Él sonríe. En la piscina cubierta, Sam nada solo. En la calle está ante un edificio de la Asociación de Jóvenes Cristianos. Mira alrededor. Consulta su reloj de bolsillo. ¿Dónde está? Un hombre dobla la esquina de la calle.
4: ¡Abogado Friedman.
0: Sam lo mira extrañado. En el bar entran dos hombres blancos. Uno lleva camiseta de tirantes.
1: No estoy para mucha conversación esta noche.
0: Tranquila. Yo sí. Soy gente.
2: Zargot Un placer
0: No te había visto nunca antes Los hombres se sientan flanqueándolos En la calle
4: Abogado Friedman Abogado Friedman, espere un momento ¿Qué quiere? Estamos ansiosos por presentarnos ante usted
0: Llegan dos más Y el abogado Negrata En el bar
6: No debe relacionarse con este hombre, señorita
0: el otro la empuja. Apaga un cigarrillo en el vaso de Marshall. Disculpa. El de los tirantes está junto a Marsal.
1: Están cometiendo un grave error, caballeros. No es ningún error. Sabemos quién es usted.
0: En la calle, Sam se guarda las gafas.
4: Te gustaría estar con tu amigo negrata, ¿eh?
0: Sam les da la espalda. Da un puñetazo a uno. Lo patean. Se intercalan imágenes del bar.
11: De aquí! De aquí. De
0: aquí. ¡Eh! ¡Suéltalo! Pegan a Marsal. ¡Suéltalo!
11: ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo!
0: ¡Suéltalo! Marsal noquea a uno. En la calle un coche para junto a Sam. Los matones huyen. Y Irwin baja del coche. En el bar, Marsal se encara al de los tirantes. Alguien les apunta con una escopeta Marshall se vuelve El camarero sostiene el arma Y le indica que se aparte
6: Este de aquí es Zargood Marshall Este hombre es abogado Vas a mostrarle al señor Marshall Todo el respeto que se merece
10: ¿Entendido?
0: Los blancos asienten El camarero les indica que se vayan Ellos obedecen
6: Siéntese y acabes el pulvo.
0: Dime algo. En la calle. Llegas tarde. Irwin lo ayuda a levantarse. Sam está malherido. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? En el bar. No quería causar ningún problema.
1: No es culpa tuya.
0: Dame. Vale. Sostiene un paño con hielo sobre la mano derecha de él. Marshal apoya la otra mano sobre la de ella. Jen repara en su alianza. Mira. Los hombres son hombres. ¿Y las mujeres mujeres? ¿No? Él sonríe pensativo. Sí. Por radio.
10: Los amos nazis de Alemania.
0: En una cocina estela seca cubiertos. No es únicamente dominar las vidas... Ella deja los cubiertos. Se apoya en la pila de espaldas a la puerta. Sam entra cojeando.
4: ¡Ay, Flanken! ¿Por qué bastan? Se vuelve. ¡Por Dios, Sam! ¿Qué te ha pasado?
0: Lo ayuda a sentarse. Ah, 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 Me
1: iría bien hielo.
0: ¿Qué te pasa? Yo he pegado primero. Sonríe. Ella baja triste la mirada. ¿Qué es esto? ¿Has estado
4: llorando? No, ahora no. Vamos a. Dímelo. Mi prima,
0: Ana, de Cracovia. Él se ah. levanta. La han cogido. Ella asiente. Sí, ¿Y a los niños también? Sí. ¿Quién es? No lo sé. Coge un cuchillo pelador. No te acerques. Ella se lo cambia por uno grande de cocina. Van hacia la puerta de entrada.
1: ¿Quién es? Soy yo. Zargut, Tu socio, ábreme.
0: Sam abre. Zargood mira el cuchillo y su cara magullada.
1: ¿Y a ti qué te ha pasado? Llego en mal momento. ¿Qué quieres, Targood? He pensado en mañana. ¿Mañana? Lárgate de mi casa. No, no hasta que te diga por qué estoy aquí.
0: Sam se aparta de la puerta. Marshall entra. En un sofá, Sam sostiene al bebé. Escúchame. Tiene la mano vendada.
1: Tenía razón. He estado equivocado todo este tiempo. Spell estuvo con ella toda la noche. Spell mintió. ¿Esta es tu gran epifanía? Eleanor Strubin mintió también. Ninguno nos ha contado la verdad. Oh, Zargut, acabas de asestarle un hachazo al caso. Madre mía, eres todo un genio legal. Los hombres son hombres y las mujeres, mujeres. Los hombres son hombres y las mujeres, mujeres, Sam.
0: Sam se levanta con esfuerzo, mece al bebé.
1: ¿Crees que fue consentido? Es la única explicación que tiene sentido. ¿Cómo podemos asegurarnos?
0: En comisaría, Spell está en la sala de interrogatorios. Entra Marsal.
1: Tenemos que hablar. ¿De qué quiere hablar? Escúchame atentamente. ¿Tuviste relaciones sexuales con Eleanor Strubin? No. ¿Por qué no deja de preguntármelo? Nunca te lo había preguntado. ¿Echaste un polvo con ella? Habla, por el amor de Dios. Ya le he dicho que no. Ella dice que iba en el coche cuando te pararon.
3: ¿Lo oíste
7: en el juicio? Lo oí, pero miente.
1: No. No miente.
7: Tú mientes. ¿Por qué se pone de su parte... El
1: policía. el policía no miró dentro del coche Ella iba en el asiento trasero, ¿verdad? No, le digo que me Métete ella... esto en la cabeza Hizo una declaración a la policía a primera hora de la mañana Y sabía que habían parado el coche
0: Espel lo mira sorprendido Tiene los ojos humedecidos
7: Está bien
1: Vale, ella estaba ¿E ¿Hiciste el amor con ella esa noche?
0: Espel aparta la mirada
1: Contéstame, contéstame ya Sí ¿Cuántas veces? Dos veces Pues eres culpable Has mentido desde el principio No,
7: no la violé
1: Hilo de la piel bajo sus uñas
7: ¿El doctor también miente? Cuando llegamos al embalse, aparqué el coche Pero ella empezó a gritar y abrió la puerta para salir Así que la agarré para que no saliera de allí Fue entonces cuando me arañó
1: ¿Ahora vuelves a mentirme? No. Es la verdad.
0: Marshall se acerca.
1: ¿Por qué no me lo contaste desde el principio? <risa> Porque estaba confundido. Puedes hacerlo mejor, Joseph. Willis va a preguntarte por qué mentiste. Va a preguntártelo ante todo el mundo. El jurado va a estudiarte con 24 ojos. Y tú vas a decir que estabas confundido. No podía pensar con claridad. Eso no cambia nada. Mentiste en una declaración jurada. ¿Por qué hiciste eso?
7: Porque tenía miedo. ¿Vale? Me daba miedo lo que podían hacerme si lo descubrían.
0: Le da la espalda. Mira lloroso por una ventana enrejada. Marshall queda pensativo. De día ante los juzgados, manifestantes blancos sostienen pancartas contra espel. Frente a ellos, manifestantes negros sostienen pancartas reclamando justicia. En un baño, Sam se lava las manos. Se toca un moratón de la mejilla ante un espejo. Marsal está a su lado.
1: Mi padre me dijo una vez, si alguien te llama negrata, no solo tienes mi permiso para pelearte, sino que te ordeno que lo hagas. Eh, ¿Dijo algo tu padre si te llaman perro judío? A mí no, pero bueno. Ahora pareces un auténtico luchador, Sam.
0: Lo golpea suavemente.
1: Como un Joe Louis judío. No. Barney Ross es mi ídolo. Como Barney Ross.
0: Sam se pone las gafas. En el juicio, el dibujante retrata a Eleanor en el estrado. Sam se acerca a ella y abre un dosier.
8: Buenos días. Buenos días, señor Friedman. Señora Strobin, usted es de Filadelfia, ¿es correcto? Sí. ¿Licenciada? Por Bryn señor Friedman. ¿Y fue atleta, por lo que veo? Sí, estuve en el equipo de natación. Ah.
1: Se mudaron a la finca de Greenwich la pasada primavera, ¿es correcto?
8: No sé si lo llamaría finca.
1: Perdón, ¿mansión...?
8: John y yo vinimos aquí exactamente el pasado mayo.
1: Pero su marido estaba fuera la noche del incidente, ¿es así? Sí, como ya dije, por negocios. Él deja el dossier. Usted ha
8: testificado que salió la noche en cuestión. Es correcto, con los Mor. ¿Y usted bebió en casa de los Mor? Según recuerdo, un poco de vino. ¿Cuántas copas diría usted? No lo recuerdo.
1: Pero fueron más de una.
8: Yo no he dicho eso. Digo que no me acuerdo.
1: Cuando volví a casa en coche, ¿estaba alegre?
8: No, no bebo tanto para ir alegre.
1: Está bien. Así que fue directa a su cuarto a ducharse, ¿es correcto? Sí. Y cuando salió usted de la ducha, dice que Joseph estaba esperándola.
8: Al principio no lo vi. No había motivo para pensar que no estaba sola.
0: Pero luego... Estaba ahí. El jurado observa con atención. Wright está sentado junto a Richmond.
1: A usted le atraía a Joseph,
3: ¿verdad, señora Strudel? ¡Protesto! Eh. ¡Es una acusación absurda! Se acepta. lo invitó a meterse en su cama. ¡Señoría!
11: ¿verdad? ¡Él me atacó!
3: Elimine la pregunta y la
9: respuesta del acta. Señor Friedman, no insista. ¿Me he entendido? Sí, señoría,
1: sí, por supuesto, lo siento ¿Su habitación está justo debajo del cuarto de la criada? Sí ¿Gritó pidiendo auxilio?
8: No podía, tenía un cuchillo
1: ¿Agarraba él el cuchillo mientras se quitaba la ropa? Seguramente ¿Entonces se bajó los pantalones, el cinturón, cremallera, lo que fuera, con una mano? Eso parece, señor Le dijo al señor Willis que luchó contra él, pero que él le pudo. ¿Es verdad? Sí. Había un teléfono justo al lado de la cama. ¿Intentó utilizarlo?
8: No, estaba aterrada.
1: ¿Aterrada para usar el teléfono o pedir auxilio, pero no para defenderse?
8: No tiene ni idea de lo que es tener tanto
1: miedo. Pero en ningún momento... En ningún momento, durante las horas y horas en las que ambos estuvieron juntos, intentó usted hacer ninguna llamada, escapar o gritar pidiendo ayuda. ¡Protesto! Esto es una alegato.
8: por mi vida! Se si acepta.
9: El jurado no tendrá en cuenta la pregunta.
1: Usted había sido infiel a su marido. Estaba aterrada por lo que podía hacer si lo había hecho. su quiso
8: escapar, ¿verdad? ¡Está acosando no a la testigo! Cierto. Me obligó a salir de casa. Primero me ató, me amordazó y me arrastró hasta el coche.
1: ¿La policía detuvo el coche? Sí. Pero ni así gritó.
8: Tenía un cuchillo.
1: Ya, ya, el cuchillo. Como ya ha testificado, temía que fuera a cortarle el cuello desde el asiento delantero del coche, ¿verdad?
0: No podía hacer ningún ruido.
1: ¿Por la mordaza?
0: Sí. Él coge la mordaza.
1: Señora Strubin, la prueba I es idéntica a la mordaza que él usó. Sí. Enseñémosle al jurado lo que hizo él. Señora Strubin, por favor, por favor, dele órdenes al señor Marshall, si lo desea.
0: Marshall se acerca. Foster coge el mazo.
1: Tenía la mordaza entre los labios, ¿correcto, señora Strubin?
0: Sí, es correcto. Wright observa atento. Friedman abre la boca. Marshall lo amordaza con el trozo de vestido de Eleanor.
1: ¿Ah, sí? ¿Así estaría bien?
0: No, estaba un poco más apretada. Marsa aprieta la mordaza.
1: ¿Qué le parece así, señora?
0: Sí, sería algo así. Sam se sitúa ante el jurado. Abre la boca con la mordaza entre los dientes. Todos se sobresaltan.
1: Bien. Podría haber hecho eso, señora Strubing.
0: Me habría
8: matado.
1: ¿Quién la habría matado? ¿Su marido? protesto silencio señor Marshall se atreve a hablar de... había un policía a un metro de usted y ni así gritó pidiendo ayuda en cambio Joseph siguió conduciendo pero el no hable y usted saltó del coche porque le avergonzaba lo que había hecho con otro hombre un hombre pero... protesto una palabra más y le detengo por desacato a usted le daba miedo lo que podía hacerle su marido. Miedo porque estaba
6: embarazada con un bebé de. Pero color. esto es un alegato. Si acepta. El jurado no lo tendrá en cuenta. Usted saltó al agua. Quería acabar ¡Exalté! con todo.
8: ¡Me lanzó! ¡Me lanzó! Yo tenía las manos
11: atadas intentó matarme.
1: Sus manos no estaban atadas, señora Strubin. Usted pudo quitarse el abrigo y dejarlo flotando en el agua mientras nadaba hasta la orilla. Eso no es cierto, es mentira. Me, me amordazó. Me ató me violó.
0: Sam la mira apenado.
1: Siento muchísimo su
3: infelicidad, señor Strobin. No hay más preguntas. Señor Willis, no tengo preguntas.
0: De noche en casa de Lancaster, Friedman y Marshall revisan documentos. Irene duerme en el sofá junto a Zargut.
1: ¿Cómo podemos subir a espera al estrado con tantos impedimentos? El jurado tiene que oírle a negarlo. Y saca tú todo lo malo sobre él. No le dejes nada, Willis. ¿Qué pasará con la asociación si perdemos? No quiero ni pensar en eso. ¿Podrías culparme a mí? <risas> ya eres de los nuestros, Sam. ¿No lo has visto? En los periódicos escriben Sam Friedman y Zargood Marshall de la ANPGC.
0: Sam sonríe. De día en el juicio, Spell está en el estrado.
1: Joseph, dígale por favor al jurado dónde se crió. En Luisiana.
0: Sam bebe agua.
1: Tiene esposa y dos hijos, ¿verdad? Ajá. Y a pesar de tener esposa, tiene otra mujer en White Plains, ¿es así?
7: Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Ha servido en el ejército, Joseph? Sí, señor. En Fort Benning, Georgia, seis años. Me, Me echaron.
1: ¿Fue con deshonores que lo echaron? Sí. Y entonces vino al norte. Así es. Antes de trabajar para los Strubin, trabajó para otra familia en Greenwich. Sí, señor. Lo acusaron de robar y lo despidieron. Sí, señor. Y trabajando para los Strubin, ¿se metió en algún otro problema? No, señor. ¿Los Strubin lo trataron bien,
7: Joseph? Ella siempre fue buena conmigo. ¿Y qué tal con el señor Strubin?
0: Joseph niega. Sam mira los Strubin que están en primera fila. Enough.
7: ¿Era malo con usted? Era malo con todo el mundo. ¿Eso has hecho? No me mientas.
0: De Día baja del Packard.
7: Mira por dónde vas. Sí, señor.
0: Eleanor está en el asiento trasero del coche. Spell abre la puerta vestido de chofer. A ella le sangra la nariz. Un momento, Joseph. Lo siento.
7: No pasa nada, señora.
0: Ella se limpia con un pañuelo. En el juicio...
7: La noche del incidente, ¿por qué entró en la habitación de la señora Strubin? Para pedirle dinero. Tenía que pagar a un hombre con el que había jugado a las cartas. ¿Qué pasó en su habitación?
0: Spell mira dubitativo a Marsal. Zarguta siente. En off sobre imágenes de lo que narra.
7: Llamé a la puerta. pasa? Me fijé en que estaba triste. Había llorado. Se encuentra bien, señora.
8: ¿Qué quieres,
7: Joseph? Puede esperar, señora Strubing. Pero me pidió que me quedara y se lo pregunté. Le dije que necesitaba dinero. Me preguntó que para qué. Se lo debo a un hombre.
0: Ah. Ella está sentada en un tocador. Va hacia una cómoda. Lleva un camisón.
7: Y se dirigió a la cómoda.
0: Ella coge dinero.
7: Dijo, ¿te bastará con esto, Joseph? Le dije, sí, señora, gracias. Gracias. Pero no me lo dio. Luego me preguntó...
0: No soy tan horrible como él, ¿verdad, Joseph? No, señora. Ella lo besa en los labios.
7: Joseph. Me pidió que no la dejara sola esa noche. Y... No lo hice.
0: Se besan en los labios. Ella sostiene un billete... Él la coge en brazos, va hacia la cama Se besan Él la deposita sobre el lecho Se desviste En el juicio, Eleanor mira de reojo a su marido
7: ¿Qué pasó luego? Pues bajamos al salón y nos tomamos unas copas juntos ¿De qué estuvieron hablando? Me contó que él la pegaba
1: ¿Quién la pegaba?
0: Spell señala a John. En casa de los Sturbin señala un moratón que ella tiene en un brazo.
7: ¿Quién se lo ha hecho?
0: Están en un sofá. Mi marido. Bebe de un vaso. Él besa su hombro. Se besan. Se tumban en el sofá copulan en distintas posturas. Ella le araña la espalda. Él la penetra desde atrás. En el juicio.
1: Ella se le resistió, Joseph.
7: No se resistió. Para nada. ¿Qué pasó luego? Estábamos echados en el sofá.
0: En el sofá ella está boca abajo. Él le besa la espalda.
7: oyó a unos perros ladrar. Estaba convencida de que llegaría alguien a la casa y nos sorprendería juntos. Se levantan. Nadie vendrá hasta mañana. Entró en pánico. Le dije que no vendría nadie, que no pasaba nada, pero ella insistía. Tenemos que largarnos, tenemos que largarnos de aquí ahora mismo. Así que nos fuimos de la casa. Bajamos al coche y fuimos a dar una vuelta. Ella se sentó detrás para que no pareciera raro. Luego el coche de policía se puso detrás. Ella se asustó mucho, dijo. No con, con color, Le dije, diga, échese y con... no diga nada, no nada, diga nada. No se mueva.
0: McCoy se acerca. Shh. McCoy golpea la ventanilla con una linterna. Joseph la baja.
7: ¿De dónde ha sacado este coche, chico? Soy chofer, señor. Es de John Strubing, de Greenwich, Connecticut.
0: Ella permanece inmóvil.
2: Identificación. Sí, señor.
0: McCoy examina el documento y enfoca a Spell con la linterna. Le devuelve su identificación.
2: Conduce más despacio. Sí, señor. Y lárgate de Porchester. Ahora mismo, señor. Gracias. ¿Qué pasó luego?
7: Llegamos al embalse y ella me gritó.
11: Para el, coche! ¿Qué? ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Para coche! ¿Qué pasa?
7: No dejaba de mover la cabeza y de decir qué he hecho. Todo va a salir bien, señor Strubing. Usted respire, ¿no? Vale. Quizá deberíamos volver a casa. No lo
11: entiendes. No lo entiendes. No lo entiendes.
7: No dejaba de decir voy a quedarme embarazada. No es verdad. Le decía es embarazada. No he ido con mucho cuidado. No va a tener ningún bebé, de acuerdo? Y le dije deje que la lleve a casa. Y luego me gritó:
11: ¡Déjame salir del coche! ¡Contéme a todo el mundo tranquila. que me al lado!
7: Fue a abrir la puerta y la agarré tranquila, para que tranquila, no saliera.
11: Tranquila, tranquila.
7: Fue entonces cuando me arañó el brazo. Señor Struving! ¡eh,
0: eh! Ella sube a la barandilla. No.
7: Oh, oh, oh. señor Struving! ¡Señor Struving! qué está haciendo ahí arriba! Le grité para que se bajara, pero baje, se metas en el coche y la llevo a casa. Pero no me miró. Por favor, no lo.
0: No, no, no Ella salta al agua. Él observa asustado. Vuelve al coche. Cierra la puerta trasera y se sienta al volante. En el juicio.
1: Joseph. ¿Violó usted a la señora Strubin? No.
7: No la violé.
0: Gracias, Joseph. Va hacia su mesa su testigo. Foster queda pensativo. Sam se sienta.
3: No está mal. Usted no mentiría al jurado, ¿verdad, Joseph? Nada, nada mal. No, señor, no lo haría. Pero la realidad es que es un mentiroso, ¿verdad? Protesto, alegato. Denegada. Contrainterrogatorio.
0: Marshal. Déjale
3: hacer. Cuando se casó con su esposa, Hattie, juró ante Dios serle fiel, ¿no es así? Sí, señor. Pero no lo fue. Mintió. Supongo que sí. Y le dijo que cuidaría de sus hijos, ¿verdad? Sí, señor. Pero no lo ha hecho, ¿verdad que no? No tanto como debería. Y sirviendo en el ejército juró honrar a su país. Pero mintió también. No. Y luego vino al norte y robó a su primer patrón. Y cuando la policía lo cogió, les mintió acerca de su paradero la noche anterior, ¿verdad? Sí, así es. Usted declaró bajo juramento que estuvo en un bar toda la noche. Sí. Mintió a su mujer, mintió al estado de Luisiana, mintió a la policía, mintió a Dios. ¿Por qué deberíamos creerle ahora? No sé por qué deberían, pero es la única verdad. ¿La verdad? Si es la verdad. ¿Por qué no contarla desde el principio? Si es un hombre inocente, ¿por qué mentir? ¿Por qué mintió, señores Bell, señor Spell conteste a la pregunta. Si usted fuera un hombre inocente, ¿por qué iba a mentir? Si le digo a la policía que estaba con ella, ella lo querría. Si es la verdad.
7: En Luisiana, ¿sabe qué me harían por estar con una mujer blanca de esa forma? Si no me matan en ese mismo momento, en cuanto llegaran los otros, me, me agarrarían, me atarían y me cortarían el miembro viril. Y luego estaría colgando de la rama de un árbol. Así que... ¿Por qué mentí,
3: señor Willis? Porque la verdad me lleva a la muerte. Por eso. Pido que eliminen la respuesta.
0: El juez Foster queda pensativo. Mira a Espel.
9: La respuesta se mantiene.
0: Mira fijamente al fiscal Willis mira enojado a Spell
9: Señor Willis
3: Nada más, señoría
0: Vuelve a su mesa Spell observa a Eleanor Ella baja la mirada En su despacho Sam fuma junto a su desordenado escritorio Marshall está recostado en un sofá
1: ¿Sabes qué? Parece que por fin tenemos un bufete respetable.
0: Marshall Bebe.
1: Adelante.
4: Ha venido alguien a verle, señor Marshall.
0: Entra su jefe.
1: Walter. Ella se va. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Podemos hablar? Yo me voy al despacho de Irwin.
0: Se va. Walter muestra una ficha con datos.
5: Venga ya, Walter. ¿Esto qué es? Un chico de 14 años. Dicen que ha matado a un policía. Necesita un abogado. ¿Y tengo que irme esta noche? ¿Está listo para las conclusiones? ¿Sam? Sí, lo estará. No hay motivos para quedarte. Yo me encargaré de todo.
0: En casa de los Lancaster, Marshall baja unas escaleras con su maleta y su maletín. La mujer de Tad está junto a la entrada. Él deja el equipaje al lado de un perchero.
8: ¿Tienes el dibujo que te dejó Rini?
1: Ah, sí. A ver... ¿Qué tipo de avión es esto?
4: Pues dijo que en teoría eres tú. Eso son orejas, ah. no alas.
1: Tiene talento. Tenías razón, ¿sabes?
4: ¿Sobre
8: qué?
1: ¿Por qué iba a mentir? Esa era la pregunta que debíamos responder. Bueno... Um,
4: me alegro de que Rini haya visto que hay hombres como tú en el mundo.
0: En la calle, Sam está junto a su coche.
1: No entiendo cómo puedes largarte antes de las conclusiones definitivas. No hará bien a nadie tenerme aquí sentado esperando un veredicto. ¿Y si sale algo? El caso está cerrado, Sam. Walter representará a la ANPGC. Tú estarás allí para Spell.
0: Mete el equipaje en el maletero. De noche están en un restaurante de la estación.
1: Sam, Sabías que solo tengo un testículo. Oh, no. Sí. En la universidad tuve que huir de una banda de racistas en una zona de la ciudad en la que pensaban que yo no debía estar. Mis amigos estaban en una camioneta. Salté a la parte trasera. Intenté subir, pero había un un pincho de metal que no había visto. Me atravesó todo el escroto. Sí. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, quiero que sepas que estás sentado en esa furgoneta con el escroto desgarrado, con cada bache provocándome un dolor insufrible que me bajaba por la pierna, pues ni eso fue tan insoportable como estar viéndote defender este caso las últimas semanas. Pero he aprendido algo. ¿Sí? Necesito un ejército de abogados igualitos a ti, Sam. Abogados que ni saben que quieren cambiar las cosas, pero que con un poco de formación son tan capaces como yo.
0: Coge un vaso con bourbon.
1: Bueno, casi tan capaces.
0: Sam bebe de una taza.
1: ¿Y hasta entonces qué? ¿Viajarás por todo el país con esta cruzada? ¿Apagando fuegos en Mississippi, Oklahoma... ¿O Bridgeport? No son incendios lo que busco, Sam. Es el propio fuego.
0: Se intercalan imágenes del juicio.
1: Saca el bolígrafo, vamos. Este es el discurso de
3: clausura que vas a dar. ¿Quién dice la verdad? ¿Una mujer de buena familia? ¿Con un pasado inmaculado? ¿O un hombre depravado? ¿O un criminal reincidente sin moral? un hombre cuya vida entera se compone de una serie de mentiras ¿acaso esta decente, practicante e inteligente mujer licenciada en una universidad se dedicó a practicar el sexo voluntariamente con su sirviente negro y luego saltó al agua para que, por placer como la defensa quiere que crean, por supuesto que no Joseph Spell violó a Eleanor Strubing y la arrojó desde el puente para matar al único testigo de su crimen. Absuélvanlo y dejarán a una pantera salvaje campar a sus anchas en busca de más víctimas, amenazando el amparo y la seguridad de todas y cada una de las mujeres del estado de Connecticut. Como jurado, han sido expuestos a la oscuridad de la siniestra alma de un hombre.
0: Dad está con Walter.
3: Pero gozan de una posición privilegiada. Porque ustedes, ustedes tienen el poder de hacer justicia por el bien de todos. Walter. Chorradas. Gracias. Que Dios les bendiga.
0: Va hacia su mesa. Friedman y Spell están en la contigua. El jurado y el juez observan expectantes.
1: Señor Friedman.
0: Sam bebe agua.
1: ¿Por qué una mujer como Eleanor Strubing. ¿Iba a consentirnos a querer tener relaciones sexuales con un hombre como Joseph Spell? Les diré por qué. La historia de Eleanor Strubbing es auténticamente trágica. Es una mujer respetable, de buena familia. Fue a los mejores colegios, va a misa todos los domingos. Como dice la Biblia, era tan inmaculada como el Cordero de Dios. Tan inmaculada como el Cordero de Dios. Ella y su esposo John se mudaron a Greenwich. Oh, él viaja con frecuencia, dejándola sola en una ciudad nueva, lejos de sus amigos y de su familia. En una enorme casa vacía. El dolor de la soledad pega fuerte. Se toma unas copas.
0: En la estación.
1: Llaman a la puerta. En Joseph. Joseph. Ella no se lo esperaba para nada. Un hombre joven, un hombre... En un momento de debilidad, su juicio mermado por el alcohol de la noche... ...consumido por la soledad, hace que lo invite a meterse en la cama para aliviar su dolor. A medida que avanza la noche, ella va sintiendo pánico por si los descubren. Ella tiene que irse de casa, tiene que escapar de su pecado.
8: ¿Y si está embarazada?
1: De un hijo de color. ¿Y si su marido acaba descubriéndolo? ¿Qué le hará a ella? No puede vivir con ese miedo la vergüenza así que allí acaban en el embalse una oportunidad para escapar de su vida, de su desespero Joseph intenta sujetarla pero ella pelea duro, sale del coche y cae al agua oh sí pero en cuanto vuelve a la superficie sus años de entrenamiento salen a relucir es una nadadora y no puede ahogarse el deseo de acabar con su vida desaparece Su única salida debe acusarlo a él. Y la historia toma forma. Una telaraña de mentiras desesperadas, llena de inconsistencias, de absurdos, de dudas razonables. El Estado debe demostrar su caso más allá de cualquier duda razonable. Debe ser un caso claro. No pidió ayuda en toda la noche. Duda. Ni una llamada en los cuatro teléfonos. Duda. No avisó al policía que estaba a un metro. Duda. No hay piedras en el puente. Duda. 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 La duda, amigos míos, es abrumadora. Y por todo eso deben declarar a Joseph Spell no culpable.
9: Damas y caballeros del jurado, ya han oído las conclusiones. Pueden retirarse a la sala del jurado a empezar su deliberación. El tribunal se toma un repiso.
0: De noche en un tren, Marshall mira su reloj. En un piso, la puerta de la entrada tiene puesta una cadena. Buster va hacia la puerta. ¿Quién es? Ella observa por la mirilla. Abre. Marsal deja el equipaje y la abraza. <ríe>
1: Deberías estar en un tren. Tengo algo de tiempo.
0: En una terraza de un alto edificio, Willis enciende un pitillo. Alguien se acerca.
3: Me han dicho que me buscaba. Oh, Friedman tiene la suerte del principiante. John Strubing acaba de llamarme. Todo esto supone un terrible estrés para él y, como puede imaginar, quieren que acabe ya. Voy a ofrecerle un último acuerdo. ¿Cuál es? Cinco años confesándose culpable y admitiendo que mintió en el estrado Hablaré con él Que sea ya Si el jurado entra no hay acuerdo
0: Sam se va En una celda está sentado con Spell
1: Saldrías a los tres años con buena conducta Puede que antes ¿Cree que debería aceptarlo? No sé lo que hará el jurado Es es un buen trato ¿Y si acaban condenándome? Seguramente pasarás el resto de tu vida en una celda.
7: ¿Y tengo que decidirlo ahora? ¿Qué tengo que hacer a cambio? Admitir que la
1: violaste y que mentiste en el estrado. ¿Puedo hablar con el señor Marshall? No, está en un tren. Seguramente en algún lugar de Tennessee ahora mismo. eh, No podría localizarlo a tiempo. ¿Usted qué cree que diría?
0: Sam enarca las cejas. En un edificio, Willis fuma en lo alto de unas escaleras. Ah. Sube, Friedman.
3: Bien, dime buenas noticias. No Buen hay trato. Le he aconsejado que acepte. Le he dicho que era una buena
1: oferta. Le he dicho cuál es la alternativa. Le he dicho que si me pasara a mí, lo aceptaría. Y le he dicho que ningún hombre debería confesar
3: jamás un crimen que no ha
1: cometido.
0: Willis fuerza una sonrisa. Sam se aleja.
3: Y yo que creía que los judíos eran listos. Pero suena igualito a un negro.
0: Sam sonríe de espaldas a él.
3: Pues
1: gracias, Lorin. Es el mejor cumplido que podías haberme hecho.
0: Se va. En un tren, Marshall revisa documentos. Mira una foto de un chico negro atado de pies y manos. Una nota reza. Arrestado por el asesinato del agente Christian Barn. Marshall mira pensativo por la ventana. De día en un pasillo, Sam está sentado en un banco. Llega un hombre.
2: Ya hay veredicto.
0: Se va. Sam lo sigue. En la sala, Tad Lancaster y Walter White están sentados en primera fila.
9: ¿Puede levantarse el presidente del jurado?
4: Soy la presidenta, señoría. Es Richmond.
9: Muy bien. ¿Tienen un veredicto?
4: Así es, señoría.
9: Señor Spell, en pie mirando al jurado.
4: Friedman y Spell se levantan.
0: Se ponen de cara al jurado.
9: Señora presidenta, ¿cuál es su veredicto?
0: Ella lee...
4: Nosotros, el jurado, encontramos al acusado bajo el cargo de violación, Joseph Spell. No culpable.
0: Eleanor cierra los ojos. Tad gesticula victorioso. Willis golpea la mesa. Richmond sonríe. a Sammy. se
4: sienta.
9: ¡Orden! ¿Es este su veredicto y están todos de acuerdo?
4: Así es, señoría. Se
8: acabó,
11: Joseph. Lo
9: logramos. Señor Spell, el jurado le ha encontrado no culpable. Queda puesto en libertad. El jurado queda disuelto. Caso cerrado. ¿En pie?
0: Eleanor mira a Spell. Joseph la mira lloroso. John se fija en ellos. Spell se acerca. John tira de Eleanor que opone resistencia. Sam da la mano a Walter.
1: Enhorabuena, señor White. Gracias.
0: John tira de Eleanor.
7: Señora Sturdy, ¿puede responder a las preguntas?
6: Señor Spell. Me llamo Tad Lancaster. El señor Marshall pensó que necesitaría un lugar para dormir esta noche. El señor Marshall.
0: En una estación, Marshall llama por teléfono. En su despacho, Sam duerme sentado a su escritorio. Despierta sobresaltado y coge el teléfono.
1: Diga, diga. Sam. Sam, casi no te oigo. ¿Hay veredicto ya? Sí, sí soy yo. Sí, sí, me oyes bien. No culpable. ¿Qué? No culpable, no culpable. No culpable. Sam. Oh. Sam, te lo dije, te lo dije, te dije que podías conseguirlo. ¡Sí! ¡Sí, lo conseguimos! (risa) Ah, Zargot, me me cuesta oírte bien. Sam, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Zargot!
0: Sam cuelga. Marshall cuelga. Queda pensativo. Sonríe. (Susurra) se apoya junto a una fuente. Un cartel reza, solo blancos. En su despacho, Sam sonríe pensativo. Se recuesta en su silla. Echa la cabeza hacia atrás y apoya los pies en la mesa. En la estación, un hombre negro gesticula sorprendido. Marshal llena un vaso de agua en la fuente. Bebe pensativo Repara en el hombre que sonríe Coge su equipaje y sale a la calle Se acerca a dos hombres y una mujer negros
11: ah,
1: Ludwig Marshall ¿Te aguanta todavía tu mujer? Mira, me viste de la cabeza a los pies Me hace ir tan elegante como tú
8: Dios le bendiga, nos hace mucha falta su ayuda
1: Les prometo que haré lo que esté en mi mano para ayudarlo. Gracias por venir, señor Marshall. Nos hace mucha falta en Mississippi. Es un placer. Vámonos ya.
0: Coge la maleta. ¿Tiene hambre?
1: ¿Saben? Casi me como la maleta en el tren.
8: Pues cuando lleguemos a casa le prepararé una buena cena.
1: Eso estaría muy bien. Y podrá ponerme al día de todo lo que está pasando por aquí.
8: No vaya tan rápido. Llevo puestos los zapatos buenos de domingo.
0: (risa) La imagen funde a negro. Los títulos de crédito aparecen sobre fotografías en blanco y negro. Después de la histórica victoria en el caso Spell, Friedman se convirtió en un defensor incansable de los derechos civiles. Marshall fue el principal artífice de las batallas legales por los derechos civiles. Procesó 32 casos en el Tribunal Supremo. Ganó todos excepto tres. En 1954 ganó el histórico caso de Brown contra educación, eliminando la segregación en las escuelas públicas. En 1967 se convirtió en el primer juez afroamericano del Tribunal Supremo. Martin Luther King le mandó un telegrama. Ha demostrado ser un titán en su profesión y su trayectoria ha sido uno de los hitos más importantes de nuestro tiempo. La imagen funde a negro. Marshall, Chadwick Boseman, Friedman, Josh Gatt, Eleanor Strubin, Kate Hudson, Joseph Spell, Sterling K. Brown, Lori Willis, Dan Stevens, Foster, James Cromwell, Buster, Kisa Sharp, Walter White, Roger Wemble Smith, Dad Lancaster, Derrick Baskin, Berta Lancaster, Barrett II, Irene, Sanet Sadwick, Irwin, John Magaro
11: y Richmond, Anna
0: O'Reilly.
2: You, 'cause I understand. Ain't here to judge, just to take a stand. The greater plans, the Creator's plan. Let's all rise like the day began. Reach out and touch with the Savior's hand. On rock we stand like His native land. Let the ways of love be the ways of man. gente, incluso mis propios hijos me miran a veces con una expresión como de que no se creen lo que ocurría en el pasado hay que tener en cuenta que las diferentes ramas de este gobierno están realizando movimientos destinados a legislar pero hay que hacerlo con inteligencia